0: В интернете знакомятся те, кто В жизни какие-то неуспешные Некрасивые,
1: неэффектные, неинтересные Буду сидеть на свидании И ковырять на соль, я просто буду Самой собой, ты все листаешь, листаешь Тебе кажется, что у тебя бесконечный Иллюзорный вот этот вот выбор Это настолько развращается, что ты можешь Никогда не останавливать этот поиск Не надо сразу же сидеть и пока Он пьет кофе, думать о том Сколько ты ему детей родишь
0: Извращуги.
1: Ну, ты вообще с этим сталкивалась? Я не сталкивалась с таким, женщины в основном выбирают мужчин с пузиком таких вот не очень красивых Мужчины такие извращенцы
0: Шлют всем свои фотографии ужасные А на
1: самом деле некоторые интересно, знаете ли, посмотреть Мы почему не говорим о том, что сидим на сайтах знакомств Потому что даже признаться То, что ты там кого-то ищешь Что ты в поиске Это уже какое-то усилие над собой
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Чего хотят женщины». Его ведем мы, две подруги – Кира и Мариана. Здесь мы не пытаемся понять, чего хотят все женщины мира, а говорим о том, чего хотим мы. Сегодня обсудим знакомства в интернете. Можно ли найти в приложении любовь или только секс на одну ночь? Что делать, если кажется, что можно искать бесконечно? Мы хотим, чтобы в приложениях для знакомств каждый нашел то, что ищет. Мариана, привет! Всем привет! А со мной ты не поздороваешься?
1: Нахрен надо.
0: Еще раз. Мариана, привет. Привет, Кирюшка и все остальные. Просто мы с Марианой уже десятый раз записываем начало. Привет, дорогие слушатели! Сегодня мы обсуждаем тему знакомств, которые хотели подступиться давно, но не брались за нее. Марианна, расскажи, почему. Спойлер из-за Марианы.
1: Вообще я предложила эту тему, но сама я же ее и сказала, что, я не готова, я не готова. Да. Потому что это уже тема, ну, скажем так, она несколько щепетильная, потому что все равно надо говорить, в том числе и о себе, то есть не как-то пространно в теории рассказывать о ком-то или о чем-то, а уже говорить о более личных вещах. А это как бы несколько сложнее Давай
0: я начну этот э, Вечер откровений с моего опыта Знакомств в интернете, пользования Приложениями, я, кстати говоря Начала пользоваться приложениями по твоей наводке Марьяна меня зарегистрировала Можно сказать, своими руками в одном Из приложений, я не знаю, можем ли мы их называть Но, в общем, да не важно Да, не важно в каком, но не в том, который На букву Т, а в том, который на букву Б
1: Начинается на БА
0: Заканчивается на ДУ Я, честно говоря, помню, что я пользовалась с этим приложением с большой линцой Потому что оказалось, что Пользование приложением требует достаточно Много времени, когда туда заходишь Там очень много какой-то информации В входящей, поступающей Какие-то анкеты, на которые надо Ну, то есть, что-то как-то реагировать, какие-то Сообщения, не то, что я была такая супер популярная да, 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 да
1: популярная, популярна. такие сообщения Да, ну, кстати
0: говоря, сейчас я когда изучала тему Немножко серфила интернет, чтобы Чуть-чуть побольше об этом узнать, оказалось, что Просто приложение устроено таким образом, что Когда ты только регистрируешься, они как бы искусственно подогревают к тебе интерес, чтобы ты остался в приложении. В результате, спасибо большое Мариане, я познакомилась в этом приложении со своим э, мужем. Да, так что обращайтесь, <с если что. Я познакомилась в этом приложении с мужем И у меня было немножечко Какое-то стеснение, что я познакомилась В интернете, когда мне спрашивали Как вы познакомились с мужем? Потому что мне казалось вот У меня было какое-то древнее, видимо, мышление Что в интернете знакомятся те, кто В жизни какие-то неуспешные Некрасивые, неэффектные, неинтересные не могут познакомиться на работе В кружке по фото, в музее, в библиотеке В кинотеатре, не знаю, где еще В музее, библиотеки, наверное, больше всего знакомятся
1: в кружке типа фото.
0: Теперь у меня, конечно, мне не изменилось. Я считаю это абсолютно нормальным. В современной жизни вообще сейчас нет вот этого института сватовства, как было раньше, когда тебе родители и твои старшие взрослые подыскивали пару, и ты этим никак не морочился и знал, что тебя точно пристроят, и твоя судьба решена. Сейчас нужно как-то это делать самим, а люди все больше сидят на работе, сидят в компьютере
1: и не ходят в клуб на танцы, как в фильме девчата. Многие, конечно, и ходят, но это не значит, что так легко подойти и познакомиться знакомиться и прям узнать друг друга за две минуты между пиноколадой и танцем под лободу, не знаю, что там еще Да, мы не знаем, потому что мы
0: действительно не ходим. Да,
1: задротки. Ну, в общем, перейдем к плюсам и минусам.
0: Что я для себя определила? Что хорошего есть в приложении для знакомств? Мне кажется, это реальный шанс найти пару. Я думаю, что сейчас много таких людей, которые нашли любовь, нашли пару, нашли семью, ну что там, смотря кто ищет, с использованием этих
1: приложений. Действительно, кто что ищет, не обязательно любовь пару кто-то ищет просто общение кто-то ищет э, друзей кто-то интимные отношения и флаг в руки пусть каждый найдет то что ищет и мне кажется что это действительно такое удобное поле для поисков
0: еще мне кажется из области удобства что это действительно экономит твоё время потому что зачастую в реальной жизни ты можешь только на десятое свидание узнать что не знаю он любит выпивать или что он не собирается создавать семью или еще какие-то подробности которые тебе принципиально важны а в анкете это будет написано, и ты сразу отметешь такого человека.
1: Подожди, не всегда, не обязательно там будет написано. Зачастую человек может ничего не писать в анкете, либо это та платформа, на которой вообще нет анкеты. Мне кажется, это не так себе плюс, потому что точно так же ты можешь при встрече с человеком об этом спросить. Поэтому... Просто то приложение, которым я
0: пользовалась на букву Б, там есть как раз такие анкеты, и... а я так поняла, в приложении на букву Т там нету, да, особо анкеты.
1: Ты можешь писать, можешь не писать. Mm. В основном там пишут или нет? Мне кажется, в основном там пишут какую-нибудь ерунду. Мало кто пишет, что я курю, не курю, я ищу любовь всей жизни или интимные отношения. Зачастую там пишут что-то просто, чтобы, типа, выделиться. Mm. Ну вот, кстати, отсюда можно сразу переходить к минусам. Такое вот
0: анкетирование и отсечение кого-то по каким-то признакам, оно, наверное, слишком прагматичное. Тебе не кажется, что трудно найти эту грань между здоровым прагматизмом тем, что ты, как в нацистской Германии, сортируешь всех по параметрам роста веса и так далее?
1: Ну, no, нет, я с мне согласна, мне кажется, что просто зависит от того, как ты к этому подходишь. Если ты прям дотошно ищешь, но, ну, мне кажется, таких людей нет, типа там голубоглазую бринетку 177 максимум, 178 сантиметров ростом или что-нибудь в этом роде, то это одно дело. если тебе просто важно, что человек не курит, не пьет, какие он ищет отношения, вот эти параметры, то, по-моему, так это нормально, это как раз-таки сохранит время, что тебе, что ему. Ну как вот, здоровый прагматизм, да? Ну да,
0: я тоже думаю, что это скорее плюс. Но опять же, вот есть такой момент: слушательница написала нам письмо про свой опыт интернет-знакомств. До него еще дойдем. И она писала, что, например, если мужчина писал безграмотно, для нее это был пунктик, и она сразу не продолжала общение, потому что для нее это было принципиально важно. И я подумала, что, возможно, она отбрасывала кого-то, кто в реальной жизни, когда она бы сразу не смогла увидеть грамотно, он или безграмотно пишет при живом общении. Она, может быть, его не отбросила, и, может быть, даже проявила бы симпатию, и это была бы любовь всей ее жизни, а то, что безграмотно пишет, но это был небольшой нюансик, который бы ее не беспокоил. Это как бы дает поле для каких-то, знаешь, перекосов, такая селекция, которая в обычной жизни, может быть, и не нужна, чрезмерная.
1: Мне кажется, что если бы ей кто-то так сильно понравился, и при этом он написал ЖИ не с И, а с И, то она бы закрыла на это глаза, видимо, ей все равно человек не сильно был симпатичен. Ну и с другой стороны зависит от того, насколько он неграмотно писал, потому что если бы там совсем какая-то жизнь, наверняка это бы и в жизни проявилось. Она может может, первое время бы закрывала глаза, потому что у него милые ямочки на щеках, или не знаю, что еще, но потом бы как-то она стала заострять внимание, может, на каких-то других вещах, которые ее тоже бы раздражали. Поэтому я считаю, что нет, что это нормально и это тоже имеет место быть.
0: А вот не опошляет ли в принципе идея вот таких знакомств, когда ты как бы должен себя подать максимально хорошо, лучшую фотографию выбрать, заинтересовать своей анкетой, подумать, что там написать? Не опошляет ли саму идею влюбленности? и не слишком ли это, ну, такой механизированный становится процесс? Вот эти вот свайпы.
1: Ну, мне кажется, отчасти, может быть, этот механизированный процесс как раз-таки в свайпах скорее отражается. Ты все листаешь, листаешь, тебе кажется, что у тебя какой-то бесконечный иллюзорный вот этот вот выбор. Да, и это обесценивает
0: самовозможность деле... знакомство То есть, если раньше ты ценил, что ты с кем-то там на танцах все таки сумел заинтересовать, познакомиться и поговорить, и получил возможность хотя бы поговорить, да, то тут у тебя таких возможностей миллион, ты тысячу раз свайпнешь, и из этого будет какая-то конверсия, 10 совпадений, допустим.
1: Да, мне кажется, что в этом есть и плюс, и минус. То есть, минус действительно в том, что ты думаешь, что у тебя есть этот бесконечный выбор, что вот ты познакомился там с Машей, она такая вроде ничего, но у тебя же есть бесконечный выбор, ты можешь познакомиться еще с Дашей, а вдруг mm-hmm. она еще лучше и так далее и тому подобное. Это действительно минус, и надо как бы суметь вовремя остановиться. То есть если ты, допустим, с этой Машей познакомился, и она тебе понравилась, и при этом ты продолжаешь искать дальше, ты должен понимать, что ты как бы не вкладываешься в эти отношения с Машей, что скорее всего ты половину своих сил, своих возможностей отвечаешь ей, вкладываешься в ваши отношения, общаешься с ней, потому что на подкорке у тебя сидит где-то, а вдруг там есть кто-то еще интереснее. Да. То, это, Марьяна, один красивей. из
0: основных минусов, которые я для себя выделила. Действительно, ты правильно подметила, что это дает какую-то иллюзию бесконечного выбора. И даже есть такой термин attention deficit dating. Это такой феномен, когда человек не может выстроить нормальную эмоциональную связь с человеком. Вот то, что ты описываешь из-за того, что думаешь, что где-то есть что-то лучшее. Это настолько развращает, что ты можешь никогда не останавливать этот поиск.
1: Да, да, потому что на самом деле, действительно, нас сколько на Земле? 7 миллиардов или сколько. При желании, да, ты можешь искать всю жизнь, но ты ничего не найдешь, потому что всегда будет кто-то красивее, всегда будет кто-то умнее. Ты сам и вот человек, с которым ты общаешься, он всегда будет кому-то проигрывать, и это надо хорошо понимать и уметь вовремя остановиться. То есть если, допустим, тебя кто-то заинтересовал, он подходит по всем твоим параметрам, тебе с ним комфортно и так далее и тому подобное, то нужно приостановиться, то есть хорошо вложиться в эти отношения. Если, допустим, вам комфортно, вы продолжаете общение, то и хорошо. Если некомфортно, то, ради бога, ищи дальше. Ну, то есть сделать какую-то остановку, а не продолжать этот бесконечный поиск, потому что, ну, ты никогда никого не найдешь. И,
0: кстати говоря, в одном из комментариев к статьям, которые я читала вот на тему интернет-знакомств, было сказано про этот бесконечный поиск, что если даже в теории ты встретишь человека, который, допустим, идеально тебе подходит, но ты этого не знаешь, что он прям тебе идеально подходит, ты все равно будешь оглядываться и думать, а может быть еще. То есть даже если этот священный день на станет, этого просто сразу не
1: сможешь понять. Да, да, абсолютно верно. Мне кажется, что можно сказать, в том числе и плюс этого бесконечного поиска есть. Не надо подходить к знакомствам с тем настроением, что вот это вот мое свидание, оно решает мою судьбу, и вот если у меня сейчас не получится, то у меня никогда не получится. Здесь как раз-таки этот выбор играет в плюс, что если сегодня у тебя не получилось, не значит, что надо опускать руки, биться башкой об стенку, заводить себе 10 кошек, а понимать, что, ну, есть куча других людей, с которым у тебя возможно получится
0: Я тебе посоветовала посмотреть выпуск А Поговорить Это канал на ютюбе Туда Почитать
1: там, по-моему, да, называют? Да, у
0: них на канале А Поговорить есть рубрика А Почитать Новая, они там каждый месяц обсуждают какую-то книгу с автором этой книги В один из месяцев они обсуждали книгу Радмилы Хаковой «147 свиданий» Это книга-эксперимент, где Радмила ходила в течение года на свидания Которых должно было быть 147 И описывала, собственно, свои впечатления, да, будет правильно так сказать она, кстати говоря, каждый месяц, по-моему, меняла страну, да, 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 В разных да. странах она ходила на эти свидания, искала себе пару. Так вот, один из советов как раз-таки и был то, о чем ты сейчас, Мариана говоришь, что нужно легче относиться к, к самому свиданию, то есть у нас в культуре есть такая какая-то тяжесть и ответственность, чувство, как будто бы твоя судьба решается на этом свидании, и ты должен себя максимально хорошо показать, максимально сделать все правильно, а Радмила призывает э, действовать, как это происходит в Европе, когда свидание — это просто по вот поболтать, выпить кофе и даже если тебе этот человек не понравится или ты не понравишься ему, это нормально, ты просто хорошо провел время.
1: Да, есть такое на самом деле и не только. Она говорит об этом а много, где говорится о том, что надо относиться к этим встречам легче.
0: Но с другой стороны, это ли не плюс, что мы все-таки серьезно в каком-то смысле относимся к свиданиям? Может быть, это и хорошо, может быть, не должно быть в мире так много этой легкости, когда, ну вот знакомство и знакомство. Опять же, вот мы с тобой говорим про бесконечный поиск. Может быть, это один из его симптомов, когда ты ну, там поболтал, тут поболтал, и нигде ты не напрягся для того, чтобы нигде ты не старался.
1: Мне кажется, что все должно быть в меру. Допустим, вам не понравилось человеку, не надо сразу же, как я уже говорила, сильно впадать в депрессию или расстраиваться, что вот там все тленное, у меня никогда ничего не получится, я никого не найду. Что нет, это вот просто один из этапов, просто еще один опыт.
0: Но это немножко другая сторона вопроса, это скорее не бояться отказов и не бояться того, что ты можешь не понравится, что это абсолютно нормально, и это не значит, что ты какой-то плохой, кривой и неудачник. Да. Это скорее не, не твое старание, а ответственное отношение к свиданию. Ну и, кстати, в ну, другую или, сторону может, быть, это, это тоже связано. работает,
1: что если, допустим, вы друг другу понравились, то не надо сразу же сидеть и пока он пьет кофе думать о том, сколько ты ему детей родишь или еще там что-то в этом ну, роде. Ну вот я подслушала
0: эти советы, вот этот, который мы с тобой сейчас обсуждаем, и что-то там не представлять. Мне кажется, это трудно от этого избавиться.
1: На самом деле есть такое, ну я думаю, что на самом деле это приходит с опытом. Когда она встречалась три раза в неделю, ходила на свидание, и она, кстати, по-моему, говорила об этом, что у нее случилось какое-то выгорание, что она подумала, все, больше ничего не хочу и так далее и тому подобное. Потом пошла к психологу, и та ее уже её навела на эту мысль, что вам надо относиться к этому легче. Когда ты вот уже замоторена, на это действие, когда ты ходишь на свидание так много и так часто, по-любому ты к этому придешь, что надо относиться к этому легче, иначе ты действительно быстро выгоришь.
0: Ну да, то есть если вы долго ищете или если вы пишете книгу про 147 свиданий, этот вам совет подойдет.
1: Да, да. Угу. А если у вас там два свидания в жизни было, то, ну, наверное, это как бы такое достаточно серьезное мероприятие, волнительное несколько.
0: Да. Еще минус, о котором мы не проговорили, это извращуги. Ну, Ты вообще с этим сталкивалась? Я не
1: сталкивалась с таким.
0: Тебе не присылали никакие свои Ну вот, кстати, приложения,
1: в некоторых приложениях уже подумали об этом, то есть там нет возможности прислать фотографии.
0: Вообще, в принципе, никакого. Вообще, в принципе. Ну, кстати, хороший способ, Чё, там, зачем да? тебе их вообще да? слать? Размещай
1: в профиле. Никаких. Дик- Или, Или можешь дать
0: этому человеку телефон, и он уже туда тебе пришлет ну, в мессенджер. это единственный дик-пик. вариант,
1: но как бы Тут уже это приложение не отвечает за то, что ты дала свой телефон. В нем этот момент продуман.
0: На самом деле, я пока была на сайте знакомства, ну, я, конечно, не так долго там была, мне вообще никто ничего такого не писал и не слал. Сначала я думала и связывала это с тем, что у меня, видать, такой внешний вид, который не располагает к тому, чтобы. Ну, то есть, бесполезно мне присылать типа она не Да, эти всякие штуковины свои, назовем их так. Но потом я вспомнила, что на самом деле у меня в профиле были не то, что какие-то эротические фрами. Фотографии, но помнишь, у меня была фотография в платье, там с накрашенными губами, то есть как бы призывающие к тому, что можно что-то прислать. можно и прислать. Да, вот как чего вы не прислали, я так ждала. Нет, ну все равно мне ничего не присылали, поэтому у меня нет какого-то грустного опыта на эту тему. Но есть такой опыт у нашей слушательницы, мы в Инстаграме попросили прислать истории, и вот сейчас я хочу зачитать кусочек из этой истории. С Александром было абсолютно нормальное и классное общение, и я дала парню свой номер телефона для перехода в личные мессенджеры. Если кратенько, он предложил встретиться и, видимо, в подтверждение серьезности намерений скинул мне фотку своей голой задницы. Вот, кстати, вот э, это тоже уникально, в том смысле, что нам кажется, что шлют, должны слать вот это, а кто-то, видишь, и... Вот, вот он такой
1: вот необычный. Творческий подошел.
0: Общение с этим чуваком я прекратила. Надо сказать, что он тоже не писал и не навязывался с вопросами, как тебе мои булки, так что там насчет встречи. Но, блин, через какое-то время я встретила его в автобусе. При этом ехала я с коллегой по работе. Мне было неловко. Хотя с чего бы, как будто он мог подойти и спросить при коллеге мое мнение о его заднице. Короче, делала вид, что его не замечаю. Вечером он объявился, сообщив, что я очень милая, и он хотел бы, чтобы я села на его лицо. А еще желательно, ну, дальше тут не могу прочитать нецензурное, но, в общем, так сказать, предаться утехам в людном месте. Вот так: скажем. пошалить. Пошалить, да. Чувак очень серьезный, потому что все свои намерения он подтвердил дел фотографиями. Ну, вот мы и добрались до тех самых, видимо. Думаю, все догадываются, что было на фото. Подводя итог всей этой чудесной истории, скажу, что парня я заблокировала. Кроме смеха, эта история у меня ничего не вызвала. Пожалуй, самое обидное, что маньяк мой был очень симпатичный и изначально казался нормальным. Я уже была губеху, раскатала наивная. Еще я смеялась, что парень немного перепутал последовательность развития отношений. Начал сразу с конца, причем во всех смыслах.
1: Очень интересная история.
0: Ну, а что? То есть, видишь, у нас с тобой нет такого опыта, а кому-то, видишь, задницы присылают. Да. Ну, я вообще так поняла, что часто это встречается. И, кстати говоря, я смотрела интервью, или интервью, или подкаст, наверное, интервью, кстати, было по поговорить с Андреем Бибуршвили. Да, я настолько люблю интервью, что я смотрела интервью Андрея Бибуршвили. Там ему задавала ведущая вопрос, что... Я, честно говоря, сто лет назад смотрела, Он, по-моему, было так, что она говорит, То что правда ты присылал женщинам фотографии... Интимных мест И он говорил, да, я присылал И самое интересное было в этом, что он говорил, что Женщины были довольны, или там Женщины просили присылать, то есть вот мы все время хотим сказать, что это мужчины Такие извращенцы, шлют всем Свои фотографии Ужасные, а на
1: самом деле некоторые и интересно, знаете ли, посмотреть Не, ну все чудесно, я и говорю, я за то, чтобы Все находили то, что ищут, Так вы Сначала спросите, а? нужно или не нужно Или дождитесь этой волшебной почвы Ну просьбы. это знаешь,
0: как холодные звонки да, Фирмы делают, то есть звонят всем по Ряд, и кто-то да, купит их там. Пылесос. Да, и тут то же самое. То есть ты пошлешь тысячи человек. Их среди них, наверное, найдется кто-то, кто заинтересован.
1: Ну, наверное, да наверное, это имеет место быть.
0: Да, кстати говоря о том, что вот это как бы переверты что нам кажется, что мужчины из вращуги, а на самом деле женщина очень даже и не против. еще перевертыш интернет-знакомства и приложений в том, что вот нам всегда устойчивая мысль у нас такая, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят, а оказалось, что соотношение на сайтах знакомств мужчин и женщин 9 к 1 в пользу мужчин. То есть на 9 ребят одна девчонка. Представь, какая у них конкуренция. И еще второй миф, который я нашла, оказывается разрушен. Нам кажется, что мужчины любят глазами и выбирают только самых красивых, стройных, фигуристых и так далее. А статистика показывает, что это женщины выбирают глазами, потому что по статистике 80% мужчин конкурируют за внимание 22% наименее привлекательных женщин, а 78% женщин конкурируют за 20% наиболее привлекательных мужчин. То есть большинство женщин выбирает меньше самых красивых мужчин из 10 мужчин женщина выбирает двух самых красивых и восьмером за них бьются угу. а мужчинам наоборот которых 8 оставшихся некрасивых мужчин которых не то выбрал бьются за двух оставшихся некрасивых женщин но ну, это я условно понятно ты поняла в чем поняла, суть да, что поняла. женщины э, жестко отбирают по внешнему виду и поэтому у них конкуренция выше становится угу, угу. что ты насчет этого думаешь оказывается мы думали мужчины поверхностные смотрят только на фото а оказалось меня мужчины не такие взыскательные и согласны общаться, и не только с топ-моделями.
1: На самом деле, я вот всегда к этим статистическим данным отношусь с неким недоверием, потому что кто эти проводил исследования и так далее, и подобное. Эти исследования
0: проводил один из, одно из приложений для знакомств. Ну
1: вот только вчера я со своим знакомым обсуждала, и он мне говорил о том, что как раз-таки где-то он вычитал исследование было, что женщины в основном выбирают мужчин, так скажем, расплывчат этого телосложения. Ну, то есть пузиком таких вот не очень красивых и так далее и тому подобное. Именно в приложениях
0: или по жизни?
1: Не помню, наверное. Наверное, в целом. В приложениях ведь именно
0: своя специфика, что ты по одной, двум, трем фотографиям выбираешь человек. То есть, по сути, ты делаешь выбор зачастую чисто по внешности, тем более ты говоришь, никто не заполняет анкеты. Например, хочешь покажу тебе самого засвайпанного мужчину в семнадцатом или восемнадцатом году, как он выглядит ну, в давай, приложении давай. на букву Т. И спойлер, он не будет с пузиком.
1: Нет, ну я понимаю, что он будет наверное, самым красивым. Было бы странно, я с ним стала со своим стала спорить, потому что я с этим не согласна. И мне кажется, что действительно большинство женщин предпочтет красивого ровненького аполлона, нежели мужчину с пузиком.
0: Ну вот, то есть, женщины, оказывается, еще те поверхностные.
1: Там да, мне кажется, и мужчины тоже все равно, когда ты выбираешь, мы там можем выбирать только чисто по фотографии. Да, может быть, какая-то анкета, но вот, например, в этом приложении, про которое ты сейчас говоришь, там зачастую нет никакой анкеты. Поэтому все выбирают по внешнему признаку, а я думаю, что вполне нормально выбирать красивого, здорового и красивую-здоровую.
0: Кстати говоря, я читала одну статью, где сказано, что все механизмы вот этого приложения, в том числе, например, отсутствие анкеты, направлены на то, чтобы люди сложнее находили себе пару и, соответственно, возвращались в это в приложение. То есть, когда нет анкеты, тебе сложнее подобрать то, что тебе нужно. И еще там была, например, высказана такая идея, что само приложение устроено как бы как игра, где нужно совершать определенные действия, и чтобы у тебя произошло вот это совпадение. Меч, это как какая-то награда за твое бесконечное свайпание. И ты к этому относишься не как к поиску возлюбленной А как к какой-то онлайн-игрушке Которой нужно регулярно возвращаться Потому что, как я поняла Там через каждые 12 часов Только обновляется количество бесплатных лайков Если у тебя не куплена платная подписка В газете «Новое известие» была как раз-таки статья Связанная с тем, что женщины выбирают Меньшинство наиболее красивых мужчин Ну, то есть 80% женщин Борются за внимание 20% мужчин Говорят, что почему христианство Стало такой всемирной религией как оно обрело популярность Потому что был в дохристианскую эпоху промыскуитет То есть мужчины могли встречаться с большим количеством женщин И женщины предпочитали, соответственно, наиболее красивых, богатых, сильных и умных А этих, видимо, там 20% или сколько хватало Потому что связи были множественными Христианство предложило идею, что у мужчины должна быть одна жена угу. И, соответственно, благодаря этому общество стало более равным И бедным, некрасивым мужчинам стало доставаться по жене Теперь вот эти приложения Знакомств возвращают нас В древние времена, когда женщины Опять могут выбирать из большого Числа. Не всем мужчинам Достается внимание, то есть 80% Мужчин обделены этим вниманием И, кстати говоря, в комментариях к этим темам Я действительно встречала комментарии мужчин, которые пишут Что очень сложно добиваться вот этих Совпадений, если у тебя нет платной подписки И ты не видишь, кто лайкает тебя Потому что тогда тебе надо очень много лайкать, чтобы Добиться совпадения
1: Хоть какого-то, да? Да, то есть
0: действительно мы Подтверждает эту идею, что трудно, короче, выбиваться в этот топ самых э, интересных красавчиков.
1: Ну, это достаточно интересная, конечно, идея. Но я думаю, что наверняка это просто один из сопутствующих факторов, а не то, что оно поэтому стало каким-то... Испытанием. Да, поэтому если
0: мы это оставим, пожалуйста, не считайте это каким-то богохульством или оскорблением, просто идея, которую мы услышали в интернете.
1: Да, и транслировали вам и на всю аудиторию.
0: Возвращаясь к Радмиле Хаковой выпуску с ней среди советов, которые она давала, помимо легкого отношения к свиданиям, она рекомендовала давать обратную связь. Она говорит: на первых свиданиях, когда я ходила, если мне что-то не нравилось, если я понимала, что человек не мой, что все его мысли идеи вообще не про меня, или мне некомфортно из-за того, что он говорит или делает. Ну, не то, что он там ее бил по голове батыгом, но, в смысле, дискомфорт, как-то она чувствовала. Она говорит, что она, как приличная девочка, терпела до самого конца и вела себя хорошо. А потом, видимо, когда у нее был вот этот кризис, она переработала и стала уже давать обратную связь и говорит, когда я стала говорить правду, что я думаю и чувствую, я с этих свиданий возвращалась ну не с возлюбленными, не с парой, но это были мои уже друзья. Как ты думаешь, что это, это, это реально
1: или нет? На самом деле я считаю, и она тоже так говорит, что надо быть таким, какой ты есть, то есть себя не приукрашивать, не наряжаться там, в самые красивые наряды, не сидеть с учезарной улыбкой, когда там ты чем-то недовольна и так далее и тому подобное, то есть быть таким, какой ты есть. Вот ты да, пошла... это еще один совет. Да, mm-hmm. пошла с друзьями немножко подкрасившись вот этого вполне достаточно у меня к этому отношение скорее более прагматичное то есть я считаю что надо быть таким какой-то есть просто чтобы не тратить время ни свое ни этого человека чтобы сразу же ну не сразу же а как можно быстрее было понятно подходите вы друг другу или нет
0: да с этим согласна
1: это не значит что я там буду сидеть на свидании ковырять на соль что-то в этом роде нет я просто буду самой собой и действительно если допустим в разговоре что-то Мелькнет то, с чем я не согласна, то я тактично скажу об этом. Mm-hmm. Но при этом, если, допустим, просто я сижу и мне скучновато, или там я понимаю, что блин, ну, что-то как-то ну, вот не мое все. У меня нет такого, что я открыто скажу: что, Блин, что то мне скучно, пойдем же.
0: Мне показался этот совет про обратную связь каким-то странноватым. То есть, зачастую я себе слабо
1: представляю, как дать эту обратную связь так, чтобы человека не обидеть. Так вот, я тоже и говорю: что одно дело ты, если просто усказываешь свое мнение и говорю открыто то, что ты думаешь. А другое дело, когда ты говоришь о человеке, то есть, например, ты как-то его оцениваешь, характеризуешь, что вот, мне там скучновато, или ты там, не знаю, что она могла сказать? Мне некомфортно, когда ты сидишь рядом.
0: Но она там приводила пример, что, например, был какой-то араб, который описывал ей уже их совместную жизнь в браке, почти сразу же он там ей, видимо, предложил создать семью, и при этом говорил, что ты будешь делать по дому то, делать все, если у тебя после дома будет оставаться свободное время, ты можешь иметь какое-то хобби, но главное, чтобы по дому было что-то сделано, и она чувствовала, что ну, конечно, это ей не подходит, и она считает, что если бы тогда она была уже умна и знала, что надо давать обратную связь, просто бы объяснила, что она человек другого, там, более европейского склада, и он бы сказал да, окей, и они бы стали
1: друзьями. Просто он бы понимал, что она ему не подходит. Ну, с этим я абсолютно согласна. Я действительно считаю, что надо сказать, вовремя сказать, что, ну, вот, к сожалению, нет, мне это не подходит. Совет
0: быть собой, мне кажется, тоже действительно очень важный, потому что зачастую мы стараемся как-то нахохлиться, но да, наверное, нужно постараться быть, может быть, чуток лучше, чем ты обычно, потому что это будет
1: человеку просто приятно. Ну да, то есть мне кажется, надо будет просто вежливой версии себя, а вот там уже изображать из себя какого-то другого человека, да, какого-то это более надо. интересного или какого-то более так, красивого. Да, потому что это еще не ведь унижение будет
0: к твоему партнеру по свиданию, потому что ты потратишь свое время и его время потратишь, пока он будет разбираться, что это были все какие-то нагроможденные замки которые ты просто сочинил в страхе не понравится.
1: Да, да. Тут уже выбирайте для себя, что вам важнее свое время или его время, но в любом случае вы должны понимать, что вы зря его потратите, что рано или поздно все равно вы откроетесь хорошо. Ни через неделю, ни через две недели. Окей, там пройдет год, и вдруг это все выплывет наружу ваши эти разногласия, но это будет еще обидней. Моему опыту
0: общения в этих приложениях, я была сразу настроена на то, что мне не хотелось переписываться с человеком. Я не видела смысла в какой-то переписке. Потому что, мне кажется, это тратой времени, зачастую человек не может себя в переписке показать, какой он есть. И ты ничего о нем не поймешь. Ну, кроме случаев, когда он присылает свое достоинство или пишет ну, совсем какую-то грубость или ерунду. да. В основном ты о нем ничего не поймешь. И поэтому я сразу шла на свидание, не вступая в какую-то долгую переписку, и там уже сразу приличным личном общении. Все понятно.
1: Не знаю, я как раз-таки больше склоняюсь к тому, что нужно сначала немножко все равно пообщаться, хоть немного понять, хотя бы что человек вообще ищет и что он из себя немного представляет. Я понимаю, что чаще. А вот как всего можно понять? Просто из общения, ты зачастую понимаешь, те же грамматические ошибки, видишь, для кого то это важно. Или там есть у вас какие-то общие интересы с человеком или нет? Он более домашний, или он ездит в Париж на выходные, или там что он делает, не знаю. Все равно какие-то вещи, столики маленькие, их можно узнать. Хотя я понимаю, что зачастую в сети ты ведешь себя более смело и более открыто, чем в жизни.
0: Да, я просто слабо себе представляю какой-то такой диалог, и поэтому я их особо долго не вела, из которого я бы что-то поняла человек. человеке. Ну что спросить, как дела, чем ты занят, где ты работаешь, ну, что ты делаешь?
1: Зачастую же, ну не зачастую, но бывают такие на самом деле переписки, в которых ты понимаешь, что, блин, ну как бы нет, с этим человеком я даже никуда идти не хочу, потому а-га. что, ну там вообще как ну, в этом
0: плане, да, я, наверное, так сказала дерзко, что я сразу шла на свидание, сразу писала, привет, пошли на свидание, наверное, да, все-таки была какая-то предварительная небольшая переписка, из которой я понимала, что да, человек ну, как-то более-менее грамотно пишет, и Более вежливо... грамотно,
1: более-менее адекватно, и да, и да. Вежливо. То есть, всё равно это можно понять. Я не говорю о том, что надо переписываться долго и упорно, как раз-таки это большой минус, если вы в итоге так не переходите в офлайн, а все переписываетесь, и это все затягивается. Да, и в итоге... Вот, наверное, против этого ест. я... Бы Да, но я не за то, чтобы он тебе написал, и ты, например, сразу же даешь ему свой телефон, или ты сразу же идешь навстречу, потому что, ну вот, хоть немножко понять, поверхностно вообще человека, адекватный, вежливый, невежливый и так далее.
0: Резюмируя наш разговор, чего мы в итоге говорим? Что это такое приложение для знакомства, интернет-знакомства? Это наша действительность, от которой никуда не уйти? Это норма и, скорее, уже станут скоро не нормой знакомства не в приложениях? Или это все таки вещь, которая все механизировала, превратила в какую-то дурацкую игру и совсем обесценила любовь, чувства, общение?
1: Мне кажется, что это равно плюс такой формат знакомств нежели минус понятно что у него есть свои отрицательные стороны вот например как мы сказали это иллюзия бесконечного выбора или то что кстати об этом не сказала еще один минус что человек если вы с ним общаетесь только в офлайне ему очень легко просто пропасть то есть если в жизни допустим достаточно сложно когда вы встречаетесь видитесь вдруг человеку сказать открыто тебе в лицо что вот мы там друг другу не подходим или там вот извини нам лучше не продолжать общение. В интернете просто можешь удалить свой аккаунт или ты можешь просто заблокировать человека и все, и он никогда не узнает, что случилось, что не так. То есть это еще один... Это мне вопрос. кажется, и в
0: действительности также человек может перестать отвечать на звонки и все. Ты же не пойдешь, как маньячка, к нему в квартиру стучаться и говорить, объяснись, почему ты мне не отвечаешь.
1: Ну да, наверное, да, что телефон тоже можно оборвать, но я к тому, что когда вы встречаетесь, видитесь, достаточно сложно сказать открыто, что там человек тебе не нравится, а в сети просто пропасть достаточно. Но
0: легко. это же и плюс, что... То женщинам и мужчинам, наверное, когда что-то напрягает, что-то не то, ну человек не понимает вежливых отказов, тут у тебя есть возможность уйти без угрозы твоему здоровью, настроению и так далее. Да, это же и зависит плюс.
1: от того, на какой ты стороне. То есть да. ты тот человек, который гасится, или тот ты да. человек, от которого гасится. Вот я и говорю, что есть и плюсы, и минусы этого. Все зависит от того, с каким запросом вы идете туда и насколько обдуманно вы там вообще существуете. Угу. Я еще,
0: кстати, хотела задать тебе вопрос. Есть как бы такой миф о том, что приложение это только для секса на одну ночь. Но ну, мне кажется, ты уже несколько раз в разговоре сказала, что каждый.
1: Каждый ищет свое, да. да И на самом все. деле я положительно отношусь к тому, как. Когда... К сексу на одну
0: ночь.
1: Да. Шучу. Нет, положительность отношусь к тому, когда открыто говорят, чего хотят. Такое было, что там пишут о том, что ищет интимные, например, только отношения. Ну, я говорю, что сорян это мне не подходит. И мы желаем друг другу удачи в поисках, и все, и расходимся. И ждешь
0: того, который прикинется, как будто ему нужен не секс на одну ночь, а мне нужны серьезные отношения.
1: Ну, мы можем, конечно, да, это немножко пошутить на эту тему, но не будем ранить мое сердечко. Что я все равно верю, что тот, кто ищет, он найдет 20. Раз ты скажешь, что нет, интим это не ко мне, пожалуйста, не обращайтесь. Но на 21-й будет человек, который ищет то же, что и ты. Самое главное идти с каким-то конкретным запросом, а не так, что... Ну хотя кто-то же и сидит и просто так, что, типа вот, я сижу просто для общения. Либо он не хочет признаваться, мне кажется, зачастую. Мы почему не говорим о том, что сидим на сайтах знакомств? Потому что даже признаться то, что ты там кого-то ищешь, что ты в поиске, это уже какое-то усилие над собой, потому что все же предприниматели, почитают делать вид, что все хорошо, вот я такая свободная, самодостаточная единица, и мне никто не нужен, а втихаря под подушечкой, под одеялком сидит и вылистает тиндер. Я,
0: кстати говоря, вычитала в этих комментариях, что, например, у некоторых женщин, может, и у мужчин тоже, есть цель зарегистрироваться в тиндере просто, чтобы понять, скажем так, спрос на себя, то есть понять, красив вот, ли кстати, ты, да, хорош. я еще
1: тоже хотела сказать, что кто-то регистрируется, может быть, для повышения своей самооценки, mm-hmm. да, на самом деле, я думаю, что запросов, с которыми люди туда приходят на самом деле достаточно много Просто я думаю, что лучше открыто говорить о своих запросах. Ну, если тебя, по крайней мере, спросили, mm-hmm. открыто говорить о том, что ты ищешь. В общем, мы скорее
0: думаем, что это удобный инструмент для достижения любых целей. Если ты ищешь секс на одну ночь, то ты найдешь то, что ты ищешь. Или если ты ищешь серьезные отношения, наверняка есть такой же человек, и не один, который тоже их ищет. И вам просто проще соединиться в современном мире.
1: Да, я думаю, что да.
0: Желаем вам успехов в ваших знакомствах в интернете, если вы знакомитесь, и если вы еще не нашли свою любовь, желательно вам ее найти. присоединяясь к пожеланиям. И еще в конце, прежде чем мы попрощаемся, пожалуйста, подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там мы всегда размещаем интересные цитаты, проводим конкурсы, кстати. Скоро мы будем проводить конкурс, разыгрывать классную книгу. Это будет со следующим выпуском. Еще у нас есть наш YouTube канал. Подписывайтесь. Если вы смотрите это в каких-то подкаст-приложениях, тоже подписывайтесь, пишите комментарии. Вам это не трудно, а нам это очень радостно и
1: приятно. Не устаем это повторять. Будем рады любой обратной связи, потому что это всегда очень интересно и полезно. Да,
0: вот мы, например, с Марианой. Ну, я, например, точно не знаю, как Мариана, Я раньше была такая невидимка в интернете. То есть даже если мне что-то нравится, я почти никогда не писала комментарий. Я была такой наблюдатель из кустов. А теперь, когда у нас есть свой подкаст, и нам хочется услышать от вас какую-то обратную связь и реакцию, я понимаю теперь ценность этого, и поэтому везде, где мне что-то нравится, я ставлю лайк, подписываюсь, что-то комментирую, Поддерживаю людей. Будьте как Кирюшка. Всем пока-пока. Пока.